0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen hier bei unserem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mit dabei sind wie immer Anne. Hi. Vincent. Guten Tag. Und natürlich ich, Daniel. Und bevor wir so wirklich über die MLS reden... Haben wir uns überlegt, reden wir mal über den kommenden Gold Cup, sprich ungefähr die EM, nur halt für die Teams in Nordamerika. Möchte da einer von euch anfangen?
2: Ja, kann ich mal machen so. Zum einen gibt es ja den Gold Cup so an sich vom Namen her seit 1963. Da hieß er noch anders, oder da war es noch der Conca Cup Nations Cup. Äh, und dann ab 1991 hieß er dann Gold Cup, so wie wir ihn heute halt kennen. Was kann man noch so sagen? Rekordsieger ist natürlich Mexiko mit 10 Siegen. Und die US-Amerikaner sind dann auf Platz 2, die haben dann 6 Titel gewonnen. Die drittbeste Mannschaft ist dann Costa Rica mit 3, Kanada 2 und dann Hund Honduras, Guatemala und Haiti mit jeweils einem Titel. Und der Titelverteidiger, das ist dann die USA, die haben 2017 den Titel gewonnen. Mal schauen, ob sie es schaffen, ihn zu verteidigen dieses Jahr. Wenn man das so sagen will, gibt es eh nur zwei gute Teams, das ist halt USA und Mexiko. Und dann vielleicht noch als Geheimfavorit Costa Rica. Aber sonst sind die anderen Teams einfach qualitativ noch viel zu schlecht oder können nichts erreichen.
1: Ja, allgemein beim Blick auf die ja, auf die Liste der Teilnehmer. Auch in den vergangenen Jahren merkt man ja wirklich, dass äh, ganz klar zwei Teams die Monopolstellung haben. Zum einen ist das, wie du bereits erwähnt hast, Mexiko und zum anderen auch die USA. Zum Beispiel ist mal dieses Jahr nehmen zwei neue Teams teil, beziehungsweise Erstteilnehmer. Zum einen ist es Bermuda und zum anderen ist es Guyana. Und da muss man sich natürlich schon überlegen, welches Niveau da herrscht. Klar, für die Landsmänner von Bermuda, Guyana und wie die ganzen Teilnehmer heißen, ist es natürlich das Erlebnis, du spielst gegen USA, wenn es gut läuft, oder gegen Mexiko, Costa Rica, sprich gegen die ganz Großen auf deinem Kontinent. Es ist wie wenn San Marino gegen Deutschland oder Frankreich spielen würde, einfach ein einmaliges Erlebnis. Und bei solch einem Turnier muss ich schon sagen, dass es dann auch wieder ein bisschen ja, besser ist, finde ich.
3: Aber... Also wenn ich mal so im Rückblick auf die WM 2018 sehe, die USA hatten sich nicht qualifiziert, aber beispielsweise Panama war dabei. Aber die sind auch dieses Jahr wieder beim Gold Cup dabei und die haben gar nicht so schlecht gespielt. Also Panama kann ich mir vorstellen, die können durchaus ganz überraschende Spieler haben auch im Laufe des Turniers dann. glaube ich ja, gar
2: nicht. kann schon auch wenn sein. sie nicht,
3: weil ich nicht glaube, dass sie gewinnen werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie so, das ein oder andere Team durchaus besiegen können.
2: Ja, so, Panama kann ich mir echt gut so bis ins Halbfinale vorstellen, ungefähr, und dasselbe halt auch mit Costa Rica, das sind halt Teams, die hat man vor allem halt Costa Rica auch letztens jetzt auch immer in der WM dabei, und die können schon was, also die sind nicht so, sind eher diese Underdogs eben, und ja, so Halbfinale könnte ich mir das schon vorstellen, wenn USA und Mexiko sich jetzt nicht davor aufeinandertreffen, aber das dann eben Mexiko gegen was weiß ich Panama und USA gegen Costa Rica stellt, sind für mich schon fast die vier stärksten Teams. Kanada weiß nicht, das ist, ja, die halte ich noch nicht für zu stark.
3: Ja, müsste man, müsste man gucken, wie sie aufgestellt sind. Jamaika ist immer noch, die haben eigentlich auch noch ein paar ganz gute Spieler. Ich muss aber zugeben, dass ich den Kader jetzt, den aktuellen Kader noch nicht kenne. Aber da könnte ich mir vielleicht, wenn so die ein oder anderen Spiele, die man so auch aus der MLS kennt, mit dabei sind, das könnte vielleicht auch noch ganz interessant werden.
2: Immerhin haben sie Andrew Blake im Tor. <lacht> genau. Aber um die Kader nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen und so, da werden wir dann auch nächste Woche genauer darüber sprechen. Und ja, machen wir dann noch ein bisschen mit dem US-Kader weiter. Der wird heute ein bisschen genauer in die Lupe genommen. Dann dürfen wir mal Daniel ein bisschen anfangen, oder?
1: Ja, bevor ich aber zum US-Kader komme, sollten wir vielleicht noch erwähnen, wann dieses ihr stattfindet und vor allem auch wo. Haben wir ja nicht. Und zwar findet es jetzt vom 18. Juni bis zum 18. Juli statt. Mhm. Also genau 30 Tage. Äh, stattfinden tut es in den USA, in Costa Rica und in Jamaika. Und es sind insgesamt 16 Teams von 40 Bewerbern, in Anführungszeichen Bewerbern. Und es spielen dieses Jahr, wie ich ja bereits schon erwähnt habe, zwei neue Teams, beziehungsweise zwei Erstteilnehmer mit Bermuda und Guyana. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Aber ich würde sagen, kommen wir zum Kader. Und ja, man sieht schon, dass dieser Kader, was auch jetzt mir gefällt, zum einen auch ein bisschen bundesliga-lastig ist, aber natürlich auch einige Spieler aus der MLS, ja, im Kader sind, beziehungsweise in diesem 28-Mann-Kader. Und wir können ja jetzt mal zu vierten ein bisschen zu dritt ein bisschen drauf eingehen. Ich werde euch so ein bisschen die Namen vorlesen weil ich sie gerade offen habe, und dann können wir uns mal, ja mal ein bisschen unterhalten, was wir davon halten. Und zwar, ich vergabe mit dem Tor. Wir haben einmal Sean John Johnson von New York City. Verstehe ich
3: nicht, warum der dabei ist.
1: Tyler oh, Miller von LAFC und Zach Steffen von der Crew. Bye. Also
3: Zach Steffen und Tyler Miller sich total ein. Mhm. Die, Das sind gute Torhüter und äh, gerade Zach Steffen ist ein sehr junger Torwart mit viel Ehrgeiz. Da gehe ich total d'accord mit. Aber warum jedes Mal Sean Johnson nominiert wird? Nee, also da gibt's definitiv bessere Torhüter in der MLS. Warum nimmt man denn nicht Jesse Gonzalez beispielsweise von Dallas mit? Ja, ob Richie jetzt schon in die Nationalmannschaft sollte, wüsste ich noch nicht.
2: Ja, das aber er hat auch stark gespielt und ich mit 26 muss er auch langsam mal halt rein. Ja
3: ne? gut, als Torwart hat er noch ein bisschen Zeit. Ja. Aber also, Sean John Johnson ist mir einfach nee, warum er denn war jedes Mal? war mir zu
2: unsicher,
1: auch in der Saison. Deswegen ist er meiner Meinung echt nicht verdient hat.
2: Aber wer auch noch meiner Meinung nach ein Keeper ist, der es eigentlich auch verdient hätte, ist äh, Ethan der spielt beim FC Brücke in Belgien. 23. Und der ist dort auch Stammspieler und spielt eigentlich eine echt solide Saison, wenn ich mir so seine Leistungen anschaue. Also jedenfalls äh, gäbe es drei bessere Torhüter wie Johnson, die man noch zur Auswahl hätte. Äh, aber solange er nicht Stammkeeper ist, davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Denkt mal, dass zack Steffen das Tor hüten wird.
1: Ja, das wird sich zeigen. verdient hätte es auf alle Fälle. Und dann mache ich aber weiter mit den Verteidigern. Da haben wir Cameron carter Wickers von, von den Spurs. Omar Gonzalez, Nick Lima, Aaron Long, Daniel Lowitz Matt Miazga, Tim Riem, Anthony Robinson, Walker Zimmerman. Hab ich alle? Ja. Das sind die Vorläufigen Inverteiger, sage ich jetzt einfach mal. Und Was
3: mir da sofort auffällt, das sind, also die New Red Bulls haben in den letzten Jahren offensichtlich viele Verteidiger gestellt. Aus der Von den Red Bulls kommt Matt Miaska, der ist vor einigen Jahren zu Chelsea gewechselt, mhm. spielt jetzt in England, aber in irgendeinem anderen Club, ich weiß gar nicht genau. Äh, Chelsea. Nee, er spielt ja nicht bei Chelsea. Wahrscheinlich ist ja er erst, weil ich weiß Ja, finden,
2: ausgeliehen, ja. aber und offiziell steht er halt bei Chelsea unter Vertrag. Ja,
3: aber er hat ja noch nie für Chelsea gespielt. Also dass er offiziell bei denen ist, ja, aber ja. Ähm, er hat ja ähm, aber eine Zeit lang in, äh, in den Niederlanden gespielt und war da, fand ich auch ziemlich solide. Aaron Long spielt ja aktuell noch bei den Red Bulls. Tim Reen kommt ursprünglich auch aus der Jugendakademie. Das sind auch die, die ich tatsächlich am besten kenne und durchaus schätze. Cameron carter Wickens. Ja, absolut solide, finde ich gut. Also Verteilung so Verteidigung generell, finde ich, ist eine gute Wahl eigentlich. Ja, War ganz also im Moment total verdient.
2: Miaska oh. hat, äh, er ist ein unter der berühmten Chelsea Lone Army, der hat erst für Vitesse Arnheim gespielt, dann für FC North und diese Saison für den FC Reading. Also <lacht> der wird auch nur rumverliehen. Ich hoffe mal, dass er mal einen festen Verein findet, weil er hat schon was drauf. Und Cameron Crater-Vickers, den habe ich auch schon länger unter Beobachtung. Also ich finde, also ich glaube, seitdem er, oh, wie alt waren damals, 17 oder so war, finde ich einen sehr starken Innenverteidiger mit äh, Stammspielerpotenzial für die Zukunft. Also top, was der macht. Ich hoffe, der setzt sich jetzt einmal bei Tottenham durch. Potenzial hat er auf alle Fälle. Und wen ich auch noch sehr auf Beobachtungsliste habe, ist eben Nick Lima durchaus auch was drauf hat. Ähm, da war ja auch schon der BSC Berlin an ihm dran. Ich glaube, im Winter war das. Und ja, da bin ich halt auch mal sehr gespannt, wie der dann so performen wird, weil wird wahrscheinlich Stammspieler werden. Auf rechts würde ich jetzt ja, mal Ja, ich habe,
1: also das ist eine Frage meinerseits, ich habe ja die Premier League nicht verfolgt, beziehungsweise gerade ja den Fußball in England da ja nicht. Klar, Cameron Carter-Wickers, Matt Mjatska, Sagen ja schon was, das weiß ich, aber was ist denn mit D. armtree Japlin von Newcastle? Ist er verletzt oder wieso ist er jetzt nicht im Aufgebot? Weiß es einer von euch?
2: Das ist eine gute Frage,
1: Also ich habe ja die Premier League nicht verfolgt, ist er verletzt. Weiß es einer von euch?
2: Ähm, warte, ich hab's gleich. Nee, er ist fit. Er hat auch 29 Spiele gespielt. Ist eigentlich in meinen Augen auch ein sehr guter Verteidiger. Ja, komisch, oh, dass er wurde, dabei Vielleicht
1: ist. wurde er halt einfach verdrängt. Wird es so gewesen sein.
2: Ja, in meinen Augen ähm, schon eigentlich einer, der schon dabei sein sollte. naja
1: natürlich mit Sonders Vergangenheit muss da rein. Äh, kommen wir zum <lacht> Mittelfeld. Michael Bradley, Duan ja. Holmes, Sebastian Lechette Weston McKinney, Fußballgott, Georgi Mihail, Mihailovic, Christian Rolden, Fußballgott, Will Trap, Jackson Juel, ja, Mittelfeld war das. Ja. Und bevor wir da jetzt mal weiter drauf eingehen, Tyler Adams fehlt und Christian Pulisic fehlt ja ebenso. Und wir haben uns schon im Vorfeld darüber unterhalten, woran es denn liegen könnte und sind eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass es bei Pulisic einfach der Wechsel auf die Insel ist, dass er sich da jetzt einfach mal eingewöhnen will. Die Einführungsphase. Sprich bei der Saisonvorbereitung einfach mit dem Team, ja, mit dem Team, die Zeit verbringt und nicht mit der Nationalmannschaft. Und bei Tyler Adams ist es, denke ich, definitiv so, dass er ja verletzt war und sich jetzt auch erst wieder erholt hat. Und dann gleich wieder Vollgas zu geben bei dem Gold Cup, wenn nicht so gut, dann lieber wirklich pausieren und dann Ende Saison mit Rasenballsport Leipzig in die volle Offensive gehen.
2: Hm.
3: Hier spricht Anne aus der Postproduction. Wie so oft gab es natürlich nochmal eine Änderung nach unserem Podcast. Auch Tyler Adams und Christian Pulsic sind jetzt in der US-Nationalmannschaft mit dabei. Offensichtlich sollten sie nur bei dem Freundschaftsspiel gegen Jamaica, was die Amerikaner übrigens 0-1 heute Nacht verloren, nicht dabei sein. Aber beim Gold Cup werden sie im Kader sein. Sie sind seit heute und wir haben heute Donnerstag ganz offiziell dabei.
1: Und ja, ansonsten das Mittelfeld. Welchen Namen schichert also, es für euch so am meisten heraus? Jetzt im, ich sag jetzt mal im Negativen.
3: Michael Bradley. Warum ist der dabei? Außer
1: Michael Bradley.
2: Kapitän.
1: <lacht> Außer ja, Michael Bradley.
2: Aha. Ja, also ich finde Weston McKennie ist natürlich interessant von der Bundesliga bei Schalke. Absolut, der ist einer der größten Mittelfeld-Hoffnungen der USA. Kann echt was werden. Wird auch einer der besten Spieler sein im Kader. Äh, qualitativ wenn nicht sogar der beste. Also es gibt viele gute, aber ja, Kenny zähle ich schon zu, zu einem der besten Spieler. Und ähm, sonst äh, finde ich noch Sebastian chat ganz interessant. Mal schauen, ob er Stammspieler oder auf der Satzbank sitzt. Ähm, ich kann mir beides halt vorstellen, aber wenn er spielt, spielt er bestimmt nicht schlecht. Und halt auf äh, Djorde Mihaljovic von Chicago, das ja ein richtiges Talent ist oder auch betitelt wird seit dem Winter. Mal schauen, was der dann noch so auf die Reihe bringt. Sonst ist das Mittelfeld Durchschnitt, würde ich sagen.
1: Ja, das war es eigentlich mit dem Mittelfeld, wobei ich ja wirklich, wenn sie mit zwei Sechstern spielen, dann kann ich mir das schon dermaßen legendär vorstellen, so ein Roldan und ein McKenny, weil mhm. ich glaube, dass die beiden Spieler extrem gut harmonieren können, weil sie vom Spielertyp her sind sie beide extremst intelligentes. Mapman roll in ebenso an wie eine McKenny. Aber die sind eigentlich auf dem Feld. Haben die, sind die zwei unterschiedlich, ja, zwei Spielertypen, welche aber komplett unterschiedlich sind, aber trotzdem perfekt zusammenspielen können. Und das sag ich jetzt nicht, weil sie bei meinem Lieblingssystem spielen, sondern einfach, weil ich beide Spieler spielszenen habe und weiß, dass sie zusammen funktionieren werden. Und wenn Sie so aufgestellt werden, dass sie beide auf der Sechs spielen werden. Sprich, Roland links oder rechts oder halt McKenney links oder rechts. Dann kann ich mir das schon extrem legendär vorstellen. Aber, dir bringen die besten Sechser der Welt nichts, wenn du in der Offensive nicht deine Buden machst. Wurde für die Offensive, für den Sturm von der USA, von Amon, von irgendeinem Team in Dänemark, Tyler Boyd, Shao Giao, Jordan Morris, George Sargent und Jesse Zardes. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass alle Spieler, die nominiert sind dort, auch letztendlich die Chance haben, in diesen endgültigen Kader zu kommen und es eigentlich auch in meinen Augen verdient hätten. Gut, über Giao kann man sich streiten, er ist mit Duisburg so weit abgeschickt in die dritte Liga. Aber trotzdem hat auch er seine Daseinsberechtigung in diesem Kader.
2: Ja, wen ich noch ganz interessant finde, auf wen ich gespannt bin, ist Tyler Boyd, der ja ähm, vor ein paar Monaten ähm, sich für das Nationalteam der USA entschieden hat. Der war ja davor in Australien unterwegs. Ich glaube Australien oder war es Neuseeland? nee war Neuseeland. Neuseeland, ja. Äh, und da bin ich echt mal gespannt, was der drauf hat. Ähm, technisch ist er bestimmt kein schlechter. Äh, spielt irgendwo in der Türkei. <lacht> Den Verein kenne ich jetzt gerade nicht. Und ja, Josh Sargent ist natürlich sehr spannendes Thema, der auch in der Bundesliga schon ziemlich erfolgreich spielt. Sonst äh, Jordan Morris ist halt die Frage, der ist ja aktuell noch verletzt, wird wahrscheinlich schon wieder fit sein bis zum Gold Cup, sonst wäre er ja nicht im Kader. Ja, das sind so diese Stürme und Jonathan Amon bin ich auch mal gespannt. Man hat ja davor von ihm eigentlich, also ich zumindest, noch nichts gehört. Äh, ja, mal schauen, ob er hier zum Einsatz kommen wird oder nur als Kaderergänzung dabei ist.
3: Na, Jonathan Amon ist erst 20 Jahre jung mhm. und hat zumindest was in der letzten Saison, auf jeden Fall in der letzten Saison, hat er auch schon gespielt, dort in, was ist das, Norwegen?
1: Dänemark. Äh, Dänemark. Ja, das.
3: Und also die, wenn man sich so in amerikanischen Kreisen mal durchliest, halten die viel von ihm. Und was ich so von ihm bisher erlebt habe, der hat auf jeden Fall Potenzial. Mhm. Ich persönlich würde ihn mir in den USA eher wünschen, aber wenn ich das richtig gesehen habe, spielt er wirklich schon auch seit Jugendzeiten dort in Dänemark. Mhm. Von daher hat es wahrscheinlich auch irgendwie seine Gründe. Aber das könnte auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler sein und ich finde tatsächlich diese Nominierung richtig gut damit man eben auch mal die Chance hat, mehr von ihm zu sehen, weil er einfach so fern quasi ist. Mm. Jetzt vielleicht nicht aus deutscher Sicht, aber aus amerikanischer Sicht. Und das ist auf jeden Fall ein Spieler, mit dem man einiges aufbauen kann, weil, wie gesagt, er ist 20 Jahre jung. Wenn man den entsprechend mit ins System eingliedert, dann kann es was ganz Interessantes werden. Ja. Und Josh Sargent, ich finde ihn cool. Also mm. der wird seine Tore machen. Vielleicht so in Kombination sogar mit Jordan Morris, je nachdem, wie, wie sie sich aufstellen. Könnte das so ganz, ein ganz interessantes Duo werden was so insgesamt auffällt, ist, dass dieses US-Team doch sehr jung ist.
2: Mega jung.
3: Aber das finde ich gut. Das hat ja. mir die letzten, also auch so im letzten Jahr, nachdem sie sich für die WM nicht qualifiziert hatten, hat mir das richtig gut gefallen, dass sie einfach auf richtig junge Spieler gesetzt haben. Und auf dem Weg dürfen sie definitiv weitermachen. Wenn da mal ein Spiel verloren geht, dann geht mein Spiel verloren. Das ist okay. Mhm. Aber mir ist das lieber als eine Horde alter Leute, <lacht> die zwar okay sind so, aber mhm wo du einfach für die Zukunft kein Potenzial siehst. Das ist übrigens, warum Josie Altidor dabei ist. Nee, also Ja, man braucht ja einen
2: Rambock, der die Gegner umrennt.
3: Ja, dafür haben wir John Morris.
1: Eben. Jetzt ist mal wirklich Zeit für die jungen Leute. Graten, George, Sargent, McKenny und Visa Leis. Es ist einfach die Generation, die auch in sieben Jahren bei der WM in eigenem, im eigenen Land spielen sollte. Sage ich es einfach mal. Mhm. und ich würde sagen, habt ihr noch was irgendwas zum Gold Cup?
2: Jo, der kommt live auf The Zone <lacht> da kann man alle Spiele sehen
1: eben, neben der MLS zu also den Gold Cup ab dem 28. 6. Aber das war's es soweit oder hast du noch was Anne? Ja. Alles klar, dann machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für euch da hier bei unserem MLS Podcast auf meinsportpodcast.de und da sind wir wieder hier auf mein Sportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Ja, das Wochenende ist schon fast wieder für vorbei, zumindest für uns. Bei euch steht es wahrscheinlich an, sofern der Podcast am Freitag onkommt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mit der Spielanalyse weiter. Und ja, ich fange jetzt mal an und zwar mit dem Aber Spiel
3: Moment, bevor du anfängst... Wir haben dann noch ein Spiel nachzureichen von der letzten Woche.
1: Nein, nein, nein. Sporting Kansas Ich fange jetzt DC. an mit Dallas.
2: Stimmt, ja, das war sehr schön. Ich glaube, ich ich darf das Ruder kurz übernehmen. Nehme ich an. Mach ruhig. Okay, also. Daniel tut mir jetzt leid, aber... Ja, fuck, man, wir haben Seattle besiegt und zerstört. Huhu! So. <lacht> ich hab's mir im Zug angeguckt und, ja, ich hab zweimal ein bisschen lauter gejubelt. Ähm, das hat mir ein paar Blicke geerntet, aber war mir egal. Es gibt nur noch einen schottischen Fußballgott mittlerweile und das ist Johnny Russell. Absolute Legende. Erstmal ein Hattrick geschossen. In der 29. Minute Nachspielzeit in der ersten Halbzeit die ersten zwei Tore und dann in der 68. das 3 zu 1. Bei Seattle waren dann noch Raul Rui Diaz und Kevin Leerdam als Torschützen. Leerdam hat auch ein ziemlich schönes Tor geschossen, finde ich. Aber Johnny Russell, ho oh, das waren auch alles drei sehr ansehnliche Tore. Und Kansas hat dominiert im Spiel. Also Seattle hatte vielleicht einen Sturm, aber keine Abwehr. Das kann man jetzt einfach nur mal so sagen. Da war in der ersten Halbzeit nichts organisiert. Und ach, es war einfach schön. Es war einfach schön.
3: Aber zu Seattles Verteidigung will ich sagen, also die Abwehr existierte tatsächlich nicht. Trotzdem fand ich aber, ja. dass das ein sehr spannendes Spiel war und auch durchaus ein gutes Spiel. Also, ich habe schon deutlich schlimmere Spiele gesehen.
2: Mhm. Es war sehr unterhaltsam. Ja,
3: genau. Fand ich. Also von daher ein sehr <lacht> würdiges. Außer für Daniel.
1: Also, ich muss also erstmal natürlich Vincent zum Sieg natürlich gratulieren, weil ich ein fairer Sportsmann bin. Und ich muss ja, dann natürlich Dank. auch dazu sagen, dass ich, als ich die Highlights vor allem angeschaut habe, habe ich mich schon ein bisschen an den Kopf gefasst und ja, also die, dieses Verteidigungsverhalten ist dann unterirdisch, beziehungsweise es war ja nicht vorhanden, wie Anne bereits gesagt hat, weil ich weiß nicht, war es jetzt das erste oder zweite Tor von Charlie Russell, er geht einfach durch als Entschuldigung, weil ganz ehrlich, entweder du fleckst ihn weg, dass er dieses Tor nicht erzielt und kriegst halt davon eine gelbe, eine gelbe Karte, oder aber du verhinderst das Tor, aber ja, so dumm und schlecht rumstehen, dafür wirst du ausgewechselt. Und wäre ich in Brian Schmerz der Stelle gewesen, ich hätte ihn ausgenommen. Und wenn, wenn ich halt dreimal wechsle nach 38 Minuten und halt meine drei von vier Verteidigern auswechseln, ist mir scheißegal, aber sowas geht nicht.
2: Naja, die, man möchte ja nicht den schottischen Fußballgott umflexen. Die zweite also.
1: Sache ist, äh, Calvin Lerdem hat euch ja mal dermaßen hops genommen, also jetzt mal ganz ehrlich, also... Die drei Tore und die, die lag hin und her, aber der hat euch ja mal als Außenverteidiger hat er euch ja mal dermaßen destroyed. Also da, da, da musste ich schon meinen Respekt aussprechen und wer die Folgen einmal hört, weiß auch, dass ich ja Calvin Lerdom in den vergangenen Folgen auch immer wieder gelobt hat, weil er halt einfach ein technisch begabter Spieler ist. Aber ansonsten, nachdem ich mich jetzt hier mal ein bisschen ausgeheult habe, mache ich gerade weiter. Ja, ja. Ich, ich fang jetzt mal so an Ich bin ja jemand, der versucht ja schon Die Spiele der Sonas anzuschauen Klar, wenn sie jetzt Um 4 Uhr nachts kommen Und ich am nächsten Tag selber ein Spiel hab Kann man das ja nicht so machen Also habe ich mir nur die Highlights angeschaut Und ich hatte die Zeit nicht Es war 7 Uhr morgens, ich hab mir die Highlights angeschaut Bin ich offen und ehrlich Man würde Steine nach mir werfen Und ich muss sagen, dass es die beste Entscheidung des Lebens war Wie eigentlich so oft <lacht> Ich habe schon so dieses like dislike verhältnis auf YouTube gesehen, weil ich mich nicht über die MLS-Apps spoilern lassen wollte. Und da dachte ich mir schon noch, komm Norden. ich, ich, ich wollte schon die Decke über den Kopf ziehen, weiter schlafen, ja. Aber was dann passiert ist, also, klar, ich, ich, ich bin es da schon ein bisschen gewohnt, dass ein paar Teamkameraden auch bei mir so gerne mal ins eigene Tor reinschießen. Grüße ihn raus, falls da jetzt jemand zuhört von euch. Ist natürlich keineswegs ernst gemeint, fühlt sich nicht angegriffen. Aber ja, also wenn du drei Tore schießt, freut man sich eigentlich über ein 3-0, aber regt sich bitte nicht über die Niederlage auf. Ja, wo fange ich an? Also ganz klar, Dallas war besser als Seattle. Aber ja, es ist halt wirklich ja, schlecht gelaufen, dumm gelaufen. Irgendwie köpft unser Neuzugang, Ravier, Areaga den Ball unhaltbar für Frey ein, zum 1-0. Machst du nichts als Taubert. Es sieht halt wirklich unglücklich aus, weil du weißt, also ich, ich weiß nicht, was er da macht, weil nach Verteidigung sieht es halt einfach nicht aus. Aber klar, die ist vom vergangenen Spiel und fünf Minuten später pennt die halbe Verteidigung. Dennis wird einen Freistoß schnell aus, Ball kommt in die Mitte dann. Es ist Es letztendlich Brad Smith, der halt Reingrätscht und ihm traue ich jetzt gar nicht nach, oder klar, ich würde ihn gerne in den Arm nehmen, sagen, hey, passiert, aber hätte er hätte nicht reingemacht, hätte gefühlt, hätten gefühlt neun andere von Dallas, beziehungsweise acht andere, um es mal den Keeper außen vorzulassen zu lassen, den Ball reingehämmert. Von daher, 2-0 zur Pause und ja, zweite Halbzeit war jetzt eigentlich auch nicht so ganz überragend aus Sicht der Saunders. Im Gegenteil, Dallas hat weiterhin dominiert. Geackert, gekämpft. Letzten Endes war es dann noch Raul Ruidas, der ein bisschen Schadensbegrenzung gemacht hat. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, wie gesagt, drei Eigentore. Ich hätte mich am liebsten mal schlafen gelegt und beziehungsweise mich gekneift, gekniffen, um zu merken, dass es nicht ein Traum gewesen sei. Und ja, man merkt schon an meiner Sprache und Stimme an, dass es halt wirklich ein hartes Spiel war für mich als Fan des Sonders, weil es halt Zwei bittere Eigentore waren und weil man halt auch dermaßen unnötig und ja, so verlierst du eigentlich ungern Spiele. Ich will jetzt ja auch nicht weiter ja, drauf eingehen, sonst weine ich wirklich noch und gebe jetzt weiter. Man kann das
3: Spiel aber ganz kurz zusammenfassen. Ein weiser Mann, nennen wir mal Andreas Behme, hat dazu mal eine sehr passende Analyse gemacht. Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh? Und ich ja. glaube, das passt bei Seattle in dem Spiel hervorragend.
1: Es war halt nicht unser Tag und ich meine, lieber verlierst du jetzt mit zwei Eigentoren ein Spiel als mit einem Eigentor zwei Spiele. Gut, geht
2: jetzt nicht, aber verdammt. Der nächste bitte.
3: Vincent, willst du? Gut.
2: Ja. Dann werde ich mal ein bisschen was über die deutschen Spiele am Donnerstag und heute früh, also Sonntag 0 Uhr, sagen. Also auf Deutsch kommentiert wurden, auf der Zone. Das waren... Ja, leider zwei Chicago-Spiele. In dem Fall bin ich dann auch wieder froh, wenn Schweizsteiger die Karriere beendet. Dann werden wahrscheinlich mal andere Spiele wie Chicago dran kommen. Aber nun ja, ähm, ich höre es mir trotzdem gern an, weil es halt auf Deutsch ist und ich einfach ein bisschen <lacht> die Kommentatoren anhören möchte, was die so drauf haben. Und die machen ihren Job echt super, muss ich sagen. Am Donnerstag, ähm, die See United gegen Chicago Fire da war wieder äh, Matze Neppers dran hat sehr gut kommentiert, finde ich, ähm, ist auch wieder auf Fragen eingegangen, hat Details genannt, wie man es halt so von Kommentatoren erwartet, also keine oberflächliche äh, Kommentation, Kom nicht oberflächlich kommentiert so, sagen wir so, äh, wie so manch ein Eurosport-Kommentator. Das Spiel war auch äh, sehr torreich, 3-3 äh, ging es aus, Chicago ging sogar mit 2-0 in Führung, äh, Sapong in der 12. und Mihajovic in der 14. Minute. Und dann kurz vor der Halbzeit kam dann noch das äh, 1-2 von Ulysses Segura. Und derselbe Spieler schlug dann in der 61. Minute nochmal zu. Und dann drehte DC United das Spiel äh, durch Luciano Acosta zum 3-2. Und dann kam etwas Verwirrung in der Nachspielzeit. Also, da war auf Social Media sowie, ja, an der Anzeigetafel vom Fernseher ein bisschen Fehler. Fehlerhaftes Zeug. Also, in der 90. Minute und in der, der zweiten Minute Nachspielzeit hat Francisco Calvo das 3 zu 3 gemacht nach Vorarbeit von Bastian Schweinsteiger. Und das, da wurde dann viel diskutiert, ob das Abseits war oder kein Abseits. Und da hat sich dann auch der VAR angeschaltet, der Videoschiedsrichter und hat dann halt auf kein Abseits entschieden, aber das hat man halt nicht gesehen im Fernseher und oben an der Anzeigetafel stand dann 3 zu 2 dran, also das ist, nee, es war Abseits war's. also es war erst Abseits und dann stand 3 zu 2 dran, aber das wurde dann später dann wieder zurückgenommen und da war mega viel Verwirrung, weil auf den sozialen Netzwerken hat dann halt jeder 3-3 angezeigt und äh, ja, dass das Spiel 3-3 ausgegangen ist und so, aber am Fernseher stand halt 3-2 dran und auch als abgepfiffen wurde, also da wurde auch nichts mehr verändert und da gab es dann ein bisschen Verwirrung, ähm, letztendlich war wusste man halt, dass 3-3 schon richtig ist wenn es jeder schreibt, dass da halt irgendein Anzeigefehler war ist halt auch ein bisschen ärgerlich für Matze Nebers, da es halt dann falsch kommentiert hat, die letzten paar zwei Minuten glaube ich weil er halt dachte, dass die sie gewonnen hätte, aber ja, das ist ärgerlich sowas und Fabian Herbers wurde eingewechselt, der Fußballgott. In der 43. Minute kam er schon rein. Hat aber leider nicht mehr viel Entscheidendes gemacht oder groß aufgefallen. Dann noch schnell zum zweiten Chicago-Spiel gegen Atlanta. Das hat Atlanta 2-0 gewonnen. Ähm, dort hat Yogi Hebel kommentiert. Äh, ich war echt positiv überrascht. Hat sich sehr gut vorbereitet auf das Spiel auch sehr viele Fakten genannt, sogar zwei, die nicht mal ich wusste. <lacht> Zum einen war es der Fakt, dass in der Mercedes-Benz Arena 1000 bierzapf Bier sind. <lacht> Ob der Fakt jetzt groß wichtig ist oder nicht, sei mal darauf hingestellt, aber es ist ein Fakt. Und Fakt 2 ist der Vorname von Dex McCarthy. Ist ja eigentlich nur sein zweiter Vorname, Dex. Ähm, eigentlich heißt er Michael McCarthy. und der heißt halt Dex, weil sein Vater Fan von einer Serie war, wo der Hauptcharakter Dex hieß und da hat er seinen Sohn sozusagen den zweiten Vornamen davon verpasst. Fand ich auch ganz interessant. Ähm, ist immer wieder nett, solche Fakten zu hören. Spiel selber an sich, da hat Josef Martinez sich als Doppeltorschütze eingetragen in der 12. und 43. Minute. Ähm, ja, er ist zweimal nach schöner Vorarbeit, einmal von Pitti Martinez und einmal von Diem Pereira, dann auf den Torhüter, auf Kenneth Gronholm, der wieder im Torstand zugerannt und hat dann halt eingenetzt, wie ein eiskalter Stürmer. Martinez kommt so langsam wieder in Fahrt, denke ich. Der hat ja auch letzte Woche ziemlich oder einmal getroffen. Und ja, Herbers kam auch wieder rein, aber erst in der 81. Hat er auch noch eine gute Torchance, die knapp drüber ging. Und sonst gibt es zum Spiel selber an sich jetzt auch nicht mehr. Die Schiedsrichterleistungen waren ganz okay. ja. Dann darf jetzt Anne weitermachen. Außer ihr habt noch was zu den Spielen.
3: Nö, ich hab nichts zu den Atlanta Chicago Spielen oder Chicago davor.
2: Dann darfst weitermachen.
3: Ich mache heute so ein bisschen den New York-Tag quasi. Und jetzt in meinem ersten Spiel habe ich mir Columbus Crew gegen den New York City FC angesehen. Vor allem deshalb, weil es für einen Spieler ein ganz besonderes Spiel war, nämlich für Sex äh, Steffen, der seit 2016, genau gesagt, seit dem 22.07.2016 bei Columbus Crew spielt und dessen letzte Spiel das ist oder war. Insgesamt hat er jetzt 76 reguläre Saisonspiele für Columbus Crew gemacht, war achtmal mit Columbus Crew ähm, in playoff spielen auf dem Platz und hat dementsprechend 84 MLS Spiele alle bei Columbus Crew absolviert. Ja, und wird dann jetzt zu Manchester City gehen und Manchester City, das ist genau das richtige Stichwort. Sie trafen good scharf auf das Schwesterteam, was auch immer, New York City FC. Mhm. Und ja, es war tatsächlich, muss ich sagen, das Spiel der schönen Tore. Also ich glaube, alle Tore, die da waren, waren ziemlich schön, zumindest aus meiner Erinnerung heraus. Es fing aber schon mal an, in der sechsten Minute gab sich David Gussam selbst quasi eine kleine Vorlage, er ließ den Ball erstmal von seinem Fuß abprallen, drehte sich dann und machte den Torschuss. Einziges Problem in dem Fall, der Tor hat aufgepasst, also war der Ball leider nicht drin. Sah aber wirklich richtig gut aus. Und ja, dann 26. Minute, okay, das war das einzig nicht so schöne Tor, weil es einfach dumm war. Alexander Cullens, ja, hat die glorreiche Idee, im Strafraum Pedro Sanros umzurennen. Und dann gab es natürlich den Elfmeter, ich verstehe nicht so richtig, warum Cullen sich dann da so gewundert hat, dass es dann als Meter gehen würde, weil es war eindeutig. Also wer so im Strafraum an den Gegenspieler reingeht, darf sich einfach nicht wundern. Sah das Netz ein ohne Probleme. 1-0 dann. 57. Minute war dann aber der New York City FC dran. Und dort gab es einen Pass auf Xima Wallace. Der steckt einfach nur den Ball nach vorne weiter zu Herber und das Tor ist drin. Sah wirklich richtig schön aus und war einfach perfekt gespielt in dem Moment. Ich weiß nicht genau, ob Maxi Morales das so geplant hatte oder ob das einfach nur ein Zufall war, aber selbst wenn es ein Zufall war, schönes Tor. Und dann in der 61. Minute, also nur vier Minuten später, verliert der New York City FC den Ball in der eigenen Hälfte. David Elkheim bekommt ihn oder holt sich den Ball mehr oder weniger, macht den Pass auf Santos und der bekommt sein Tor, sein verdientes Tor. Ähnliche Situation dann auch wieder auf der anderen Seite. Kurz vor der Mittellinie verliert Columbus den Ball, also im eigenen Feld. Und Castellanos zieht dann aus ja so etwa 25 Metern einfach mal ab und die Rakete ist drin. Da hatte 6 nicht so richtig viele Chancen. Er hat natürlich noch versucht, hinterher zu springen, aber das war ziemlich überraschend, muss man sagen. Und doch richtig gut platziert. Von daher ging es dann am Ende 2-2 aus. War auch verdient oder war auch absolut fair und äh, war wirklich ein schönes Spiel. Also das kann man sich mal ansehen. Und ja, wie gerade schon gesagt, für Zach Steffen war es das letzte Spiel bei Columbus Crew. Der im April erst 24 Jahre alt gewordene Torwart wird dann jetzt künftig hoffe ich zumindest erste Eindrücke aus der Premier League bekommen. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt nicht, wie schon viele andere Spieler, Ehrenrunden durch sämtliche City-Teams macht oder weiter weiterverliehen wird. Da gibt es ja zu den einen oder anderen Spieler, der da leidliche Erfahrungen mitgemacht hat. Aber ich wünsche ihm alles Gute und wir können uns im gold cup ja noch auf ihn freuen. Denn da wird er hoffentlich auch noch mhm. richtig auf dem Platz stehen.
1: Definitiv. Ja. Das waren schöne Abschlussworte. Zum einen zum Spiel und zum anderen für diesen Take. Außer ihr habt noch was? Ja. Nö. Alles klar. Dann machen wir nochmal eine kurze Pause. und sind dann gleich wieder für euch da, hier auf meinem... Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Sportpodcast.de. Immer informiert sein, auch von unterwegs. Auf mein Sportpodcast.de. Willkommen bei
1: wir haben eine kurze Pause gemacht und sind jetzt wieder für euch da, hier bei unserem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir waren gerade bei der Spielanalyse stehen geblieben, beziehungsweise ich fahre jetzt fort mit dem Spiel der Timbers gegen LAFC. Und dieses Spiel hatte ja eine kleine Besonderheit, kann man ja mal sagen. Und zwar war es das erste Spiel im Providence Park in diesem Jahr. Und zwar nach dem Umbau. Und vorab 25.218 Zuschauer kamen und das ist, soweit ich weiß, mehr als ausverkauft, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Okay. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
2: Es waren ja auch 4.000 Plätze mehr wie sonst.
1: Eben, absolut. Also da sieht man schon, dass da der Hype, sage ich es einfach mal, beziehungsweise die Lust auf dieses erste Heimspiel nach, ich glaube das waren jetzt 9 oder 10 Auswärtsspielen in Folge war halt da und naja, also ich, ich glaube ein gewisser Torwart, das Name ich jetzt vielleicht nicht erwähnen werde, obwohl doch Jeff Artinella, ja, er war ein bisschen abwesend, also nicht nur ein bisschen, sondern extremst. Also erstmal, er hatte einen Blackout, einen absoluten Blackout in der sechsten Minute, macht einen Abschlag. Und ins Nirvana, beziehungsweise direkt in die Füße von Carlos Vela und der gibt den Ball zurück. Also er läuft erstmal natürlich auf Artinella zu, schließt ab, vollendet zum 1 zu 0, beziehungsweise 0 zu 1.
3: Vielleicht hat er einfach nur einen Wettschein gehabt.
1: <lacht> ja, das, das kann natürlich auch sein, weil es 2-0 spielerisch einfach bockstark rausgespielt von äh, Vela, von Blackmon und von Rossi Wobei ich ja nach wie vor auch da der Meinung bin, dass Artinella ein bisschen motivierter dahin gehen kann, weil es sieht, es, es sieht ja so wirklich lustlos aus, finde ich. Als hat er wirklich keine Lust, dahin zu gehen. Ja, das war auch. Das war's mit der ersten Halbzeit, 02 für LAFC. Und dann in der zweiten Halbzeit gab es eine interessante Szene zunächst. Und zwar kennt ihr das immer sicherlich, wenn Highlights sind, also gerade eine gute Chance oder so. Wird sie in den meisten Fällen nochmal gezeigt. Und hier war es so, dass direkt, ja, kurz nach Anverfall halt, gab es eine gute Chance. Und die hat halt, die wurde halt pariert. Klasse pariert, muss man da dazu sagen. Und dann, als das in der Wiederholung gezeigt wurde, sieht man schon auf der Anzeigetafel dieses 1 zu 2 nur noch. Sprich, dass Portland verkürzt hat, weil halt eben ein paar Sekunden später das vorgefallen ist und dieses Highlight an sich diese Wiederholung wurde später eingeblendet sprich wenn ihr da jetzt mal genau drauf schaut auf die Zeit seht ihr das ist, was ich meine also klingt das zwar echt kompliziert aber ja also es hat mich schon ein bisschen geärgert dass ich da ein bisschen gespoilert wurde ich muss jetzt einfach mal so sagen also ich, ich hoffe ich habe es das verständlich erklärt und ja beim 1 2 es nicht Portland war dann da, hatte Bock auf mehr und hat, glaube ich, auch nur ein paar Minuten gedauert. Da hatten sie noch mal eine gute Chance und da habe ich auch wieder meinen Kopf gefasst und wollte eigentlich meinen Laptop zuschlagen, weil das sah für mich stark nach einem Fehlpass aus und das halt wirklich tief in der Hälfte der Timbers und dann irgendwie Konter und letzten Endes kein Tor. Also erstmal den Pass so zu spielen, ist Fehlpass, ist das schon die eine Sache. Aber dann, dass Brian Fernandes, was der Stürmer von Portland, da nicht zum 2 zu 2 vollendet, ist halt auch ein bisschen happig, sage ich es einfach mal. Aber wie gesagt, der Fehler wurde nicht ausgenutzt. Im Gegenteil, später, um genau zu sein ein paar Minuten später, gab es dann die Chance. Ball kam in die Mitte und Latif Blessing machte es 1 zu 3. Ich muss sagen, auch da sieht Attinella nicht gut aus. Also der den Move, den er da macht, frage ich mich bis heute, was das genau sein soll. Sage ich jetzt nicht, weil er bei Portland spielt, um Gottes Willen, sondern einfach, weil ich ja jetzt nicht weiß, was er da genau gemacht hat. Aber ich habe ja gerade schon ein bisschen kritisiert, der Mega Brian Fernandes. Aber in der 84. Minute hat er halt mal ein klasse Tor gemacht. ein Fall, Seilfall, nennt es wie ihr wollt. War auf alle Fälle ein schönes Tor. Und letzten Endes hieß es dann am Ende 2 zu 3. Klar, die Fans der Timbers hatten sich den Tag ein bisschen anders vorgestellt, aber man muss halt schon sagen, dass es hart ist, wenn du dein erstes Heimspiel hast und halt sofort damit das stärkste Team, stärkste Team aktuell gegen dich spielt. Da machst du halt nicht viel beziehungsweise nicht keinen großen Stich. Und mit den Worten würde ich jetzt mal abgeben an Vincent. Ja.
2: Dann mache ich mal weiter. Um ich werde mal noch kurz die Spiele von Kansas zusammenfassen, das ging ziemlich schnell, Donnerstag 0-2 verloren gegen Galaxy, äh, habe ich mir nicht angeguckt, werde ich mir auch nicht angucken, äh, interessiert mich nicht, äh, fertig aus, Galaxy hat 2-0 gewonnen, dann noch das Spiel am Sonntag oder heute früh gegen Houston 1-1, man hat mal wieder einen Punkt gemacht. Oder was heißt mal wieder? Man hat wieder einen Punkt gemacht. Ähm, man ging sogar 1-0 in Führung. Äh, ja, von Croizette äh, war ein ganz normales Tor, sage ich jetzt mal. Da war nichts Besonderes. Aber das 1-1 von Houston, das leider gefallen ist, war ziemlich geil. Das war von Albert Ellis. Das war auch so eine Art Seilfeilzieher. Und der ging einfach schön, ich glaube in die Nähe des Kreuzeckes, war einfach sehenswert, auch ein sehr, sehr schönes Tor, muss ich leider sagen. Ja, und somit äh, einen Punkt gegen Houston geholt, wobei Houston diese Saison nicht umsonst auf Platz 4 steht, also kann man da schon zufrieden sein, ein bisschen. Und man hat somit auch äh, in der Tabelle die Timbers überholt, also von dem her passt's. Wenn ihr nichts dagegen habt, mache ich auch gleich mit dem nächsten Spiel weiter. Gönn ihr. Gönn dir, oh Gön, Gönnung. Und dann habe ich mir gestern direkt nach dem Champions-League-Finale um 23 Uhr spielte Montreal Impact gegen Orlando City. Das habe ich mir dann natürlich angeschaut. <lacht> die erste Halbzeit war Hui, die zweite Halbzeit Pfui. So kann man das ganz gut zusammenfassen. Ich habe es mit einem Kumpel geguckt, der auch Orlando-Fan ist und <lacht> er war ziemlich überrascht. Äh, Nani bringt Orlando per Elfmeter erstmal in Führung in der 27. Minute. Da hat Zakaria Diallo von Montreal ein Handspiel gemacht ist halt diese Handspielregel, mai <lacht> ist halt so, Pfiffen ist Pfiffen, sag ich. Dann in der 36. gab es das 2 zu 0 von Techno ankidele und in der 42. das 3 0 von Will Johnson. Teschno Arkidele hat einen Rechtsschuss gemacht, äh, nach einer Vorlage von Chris Müller, oder besser gesagt, das war sogar eine Ecke und Will Johnson, der hat einfach ein Mini-Solo hingelegt, sag ich mal, oder der hat halt den Ball genommen, einfach mal abgedrückt und hat dann auch noch das 3 zu 0 erzielt. Ja, für meinen Kumpel war es ziemlich überraschend, da Orlando drei Tore in einer Halbzeit schießt. Man ist ja von Orlando jetzt sowas absolut nicht gewöhnt, dass die so abgehen. Dafür haben die wahrscheinlich die kompletten Kräfte gebraucht, denn in der zweiten Halbzeit war absolut nichts mehr los. Außer also vielleicht äh, eine gelbe Karte. Ist dort eigentlich nichts nennenwertes passiert. Also man möchte noch die Wechsel irgendwie ansprechen. Aber da war echt nichts los sonst. Und Bakkery Sanger, der mal bei Arsenal in Man City gespielt hat, der musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden in der ersten Halbzeit. Äh, Hoffe ich mal, dass nichts Schlimmeres ist. Mit 36 Jahren ist man ja ziemlich verletzungsanfällig. Aber hoffen wir mal, dass er bald wieder spielen kann. Denn. Ich möchte jetzt nicht, dass er seine letzte Saison irgendwie auf Krücken verbringt, die restliche Saison, sag ich mal. Und sonst, äh, ja, war es auch von dem Spiel.
3: Dann mache ich mal weiter und herzlich willkommen beim Zwei-Stunden-Podcast. Ich werde jetzt lange reden müssen. Ne, ähm, das Spiel New York Red Bulls gegen Real Sword Lake. Ich gebe zu, ich habe nur bis zur ersten Halbzeit geguckt bin dann ins Bett und war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht und es war auch ein bisschen zu hoch das Ergebnis, was am Ende rauskam. Das Spiel endete nämlich 4 zu 0 für die Red Bulls und also von meinem Herzen her hätte ein 2 zu 0 mehr als ausgereicht. Auch so von der Qualität der Tore hätte es auch gereicht, weil die anderen beiden Tore waren ziemliche Kacktore. Aber mal von vorne. Das Spiel fing was heißt früher an, also nee, es war einfach nur in der 20. Minute, glaube ich, machte, nee, war nicht in der 20. Minute, sondern in der zweiten Halbzeit erst alle Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit und es fing damit an, dass äh, Schadkowski, der deutsche Spieler, den Ball auf äh, Murillo passte und der will eigentlich den Ball parallel zum Tor zu äh, Kako passen, jedoch sind Aaron Herrera und Silver vor ihm sozusagen da und Herrera will den Ball rausschießen, trifft dabei dann aber Silver und ja, dann geht der Ball ins Tor. Nick Raimondo, dem sieht man einfach nur an, wie er sich darüber ärgert und also ich weiß nicht, ob es Ärgernis ist oder ob es einfach auch ein bisschen Traurigkeit ist, aber es zerreißt einem ein bisschen das Herz, wenn man das sieht, weil er sich wahnsinnig mhm. darüber ärgert und auch dafür gar nichts kann, dass er seine Mitspieler sich an dem Moment so ungeschickt sagen wir es mal so anstellt. Ja, und dann eine Minute später der Rauch ist noch nicht mal verzogen vom Torjubel. Da, ja, klappert es schon wieder im Tor. Davis spielt den Ball zu Kaku. Kaku passt ihn einfach nur noch zu Daniel Reuer. Da steht weit und breit einfach gar kein Verteidiger bei ihm. Tor. Nick Romando konnte in dem Fall wieder nicht so richtig viel machen. Da hat einfach die Verteidigung gepennt. Und vier Minuten nach seiner Einwechslung. mir Fernandes läuft mit dem Ball, also läuft richtig gut nach vorne vor den Verteidiger. Und macht das Tor. Das war super clever von ihm gespielt und man muss bedenken, der ist im Februar erst 20 geworden, stammt aus der Akademie der Red Bulls und war nur kurzzeitig am College, aber ist halt tatsächlich so ein klassischer Akademiespieler, macht aber bisher tatsächlich richtig gute Spiele, also aus dem kann noch was werden. Der ist auch erst seit, ja, seit Januar im Team. Mal sehen, wenn er weiter so Tore schießt, dann gerne weiter so, ja. Das Tor von Murillo, der war einfach nur mit dem Ball ein Stück gelaufen, in der 64. Minute war das, und hat dann einfach mal abgezogen. Das war ganz okay. Aber ja, da ist der Ball auch wieder so kullerhaft reingegangen. Ja, deswegen zwei von vier Tore waren eher Kack-Tore, und ein 2 zu 0 hätte absolut gereicht. Ganz interessant ist aber, da waren drei Trainer der New York Red Bulls im Stadion. Es waren dort Mike Petkey, der jetzt aktuell Trainer bei Real Sword Lake ist, und der ja 2015 gefeuert wurde, ganz überraschend, und seit 2016, Ende 2016 war es, glaube ich, Trainer von Real Salt Lake ist, der aber absoluter Fanliebling ist und für ihn, beziehungsweise vor allem für die Fans, ist das immer was ganz Besonderes, wenn wenn er im Stadion ist. Mit im Stadion war aber auch Jesse Marsch, den einige als Co-Trainer bei RB Leipzig kennt beziehungsweise in der nächsten Saison als Head Coach von Red Bull Salzburg, heißen die so? Von dem Salzburger Red Bull-Team, sagen wir es so. Ja. Der war auch mit im Stadion und stand ganz normal bei den Fans mit im Publikum, trug witzigerweise auch eine Jacke der New York Red Bulls und wirkte ein bisschen wie ein Fan. Also bei dem Torjubel, ich glaube beim dritten Tor war es von Morello, klatschte er mit seiner Frau ein und mit irgendwie anderen Fans. Wie ein ganz normaler Fan, das fand ich sehr, sehr witzig zu sehen. Aber eine ganz interessante Konstellation, dass ausgerechnet bei diesem Spiel alle drei Trainer der letzten Jahre vor Ort sind. Für Mike Petke finde ich es ein bisschen schade, dass das Spiel jetzt so hoch ausgegangen ist. Hat er nicht verdient, weil, wie gesagt, Fanliebling. Und äh, ich bin auch großer Fan von ihm, deswegen verfolge ich Real Sword Lake tatsächlich auch. Ansonsten wäre dieses Team relativ uninteressant. Petke hat nach dem Spiel auch ein Interview gegeben und meinte dann da, also er ist halt gefragt worden, wie das für ihn so ist, in die Red Bull Arena zu kommen. Und da meinte er dass das Ganze ja schon fünf Jahre her ist. Stimmt nicht ganz, es ist viereinhalb Jahre. Aber tatsächlich, wie die Zeit vergangen ist, ist ja beeindruckend. Aber man merkt schon so, Ihm, ihm ist da irgendwie noch was am Thema. Also er freut sich natürlich auch immer über, darüber dann Mitarbeiter zu sehen, die noch immer da sind. Es sind ja auch einige Spieler noch dort, die er von damals noch kennt. Also allein schon Louis Robles. Und wenn man mal beobachtet hat, oder anders formuliert, bei diesem Spiel gab es überraschend viele Fans von Real Salt Lake, könnte man fast meinen. Weil allein Mike Petke über 100 Leute mit dem Stadion hatte, die einfach nur wegen ihm da waren damit sie ihn mal wieder sehen können. Er wohnt ja mittlerweile in Sword Lake. Also irgendwie war das so ein Spiel der Freunde und Familienleute und wurde dann am Ende mit einem größeren Feuerwerk beendet. So viel dazu erstmal. so, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Die beiden Kommentatoren, mhm. Stephen Kenglossi und Chip Messing, haben währenddessen übrigens auch eine ziemlich interessante Story über Jürgen Klinsmann erzählt, bekannt gegeben. Das ist, also ist wohl kein Geheimnis, das ist wohl so unter der Hand schon länger bekannt. Aber jetzt ist erstmal so richtig öffentlich gemacht worden. Es fing an mit Kyle Beckermann, der bei der WM, also nicht bei der vergangenen, sondern 2004 muss es dann, 2014 müsste es dann gewesen sein, die ganze Zeit in der Vorrunde gespielt hat, aber in dem Spiel gegen Belgien plötzlich nicht aufgestellt wurde. Und dass das für, für das US-Team einfach irgendwie merkwürdig war, weil die hatten in dem gesamten Spiel irgendwie lediglich 18 Torschüsse, nee, nicht Torschüsse, aber 18 Mal Richtung Tor irgendwie, also eine super kleine Statistik nur. Mit allen anderen, Sp oder in allen anderen Spielen davor, in dem Kyle Beckerman aktiv war, hatten sie deutlich mehr. Ob es jetzt mit ihm anders gewesen wäre, weiß man natürlich nicht. Aber das war ein ganz interessanter Fakt. Und das ist die Hauptmeldung, die von Messing dann kam. Jürgen Klinsmann wollte in dem Spiel eigentlich auch Tim Howard nicht aufstellen. Weil er irgendwie, also ich weiß nicht, ob die einen Streit hatten oder ob er mit der Leistung von Tim Howard nicht zufrieden war. Auf jeden Fall gab es da Differenzen zwischen den beiden. Und dann mussten die Co-Trainer bzw. weitere Trainer einschreiten und mussten da vermitteln. Und äh, am Ende stand Tim Howard dann doch an der Startaufstellung. Aber das hat irgendwie ein ganz interessantes Bild auch auf Jürgen Klinsmann geworfen, der anscheinend durchaus auch mal impulsiver eine Startaufstellung aufstellt. Aber das war's dann von mir gewesen.
1: No. Ja, dann bist du fertig? Weil ich habe jetzt irgendwie so Tiefschlaf. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Vincent. Ich fand den
2: Fakt über Klinsmann ganz interessant. Nein.
1: <lacht> Spaß beiseite. Es war echt alles interessant, impulsiv. Und
2: <lacht> ja.
1: Wir können ja nochmal darüber reden, wie die ähm, Woche so also für
3: Seattle lief. Dann bist du wieder wach.
2: Das, das fand ich auch interessant. <lacht> <lacht>
1: Dani muss weinen. Äh, nee.
3: Der 2-Stunden-Podcast kann beendet werden.
1: Ja, definitiv. Also, wir bedanken uns wie immer bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Gebt uns Feedback. Nutzt den Hashtag des Soccer. Jetzt vor allem, wo die Sommerpause in fast allen Dingen ist. Join uns im Discord. Dann schauen wir gemeinsam die Spiele an. MLS. Vielleicht auch die Frauen-WM. Die Gold Cup. Wer weiß, wer weiß. Ausfliegen kostet ja nichts. Bisschen was hier joinen. Und ansonsten war es auch von meiner Seite aus. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Bye. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz.